0: Paris, Paris Podcast Festival à la gaîté lyrique Les ateliers
1: Bonjour à tous, euh, merci au Paris Podcast Festival de, de me recevoir euh, dans des conditions un peu particulières mais voilà, Covid oblige. Euh, voilà, on va parler aujourd'hui de, de podcasts et publicité. Moi, je m'appelle Sabri Medouri. Je suis directeur conseil audio et vidéo chez Prisma Media depuis 4 ans maintenant au sein de la régie publicitaire du groupe Prisma Media. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Prisma Media, c'est toutes les marques Gala, Femme Actuelle, Capital, Management, Géo, ça m'intéresse. Donc voilà, un gros portefeuille de marques médias qui sont à la fois présentes sur le print mais aussi en digital euh, au travers des sites. Euh, euh, des, des, des sites web et aussi euh, euh, un gros groupe aussi Prisma Media sur la vidéo parce qu'on on a beaucoup produit de vidéos depuis 4 ans chez Prisma et maintenant on se met au podcast depuis, euh, depuis maintenant 2 ans donc en fait moi mon profil à la base c'est un profil contenu euh, je viens de la production audiovisuelle donc euh, j'ai travaillé 4 ans chez TF1 j'ai travaillé chez Sony Pictures Television, Primantone Media Euh, aussi euh, Prod, Hervé Hubert, enfin voilà, beaucoup de boîtes de prod. Et depuis quatre ans, en fait, j'ai intégré la régie de de Prisma Media pour travailler sur le brand content Euh, et donc de de travailler sur la publicité. La publicité, parfois, c'est un peu un gros mot, Euh, mais on essaie de la faire différemment sur le digital. Je pense que vous êtes tous un peu familiers familiers avec ces termes de de brand content. On essaie, en fait, d'aller plus loin que les les publicités classiques à la télévision ou ou en radio. On essaie de trouver des concepts, de trouver des sujets, euh, de développer des mécaniques narratives euh, parce que, bien entendu, euh, l'idée, c'est de, de mener la bataille de l'attention et de créer de l'engagement et d'émerger, en fait, dans un univers digital euh, pléthorique où l'offre est pléthorique et où c'est, c'est difficile parfois de se distinguer. Donc, euh, quand j'ai préparé cette, euh, cette, euh, cette prise de parole, on m'a demandé de, 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 de faire un peu mon métier, c'est-à-dire de storyteller le contenu que j'allais présenter. Et tout de suite, euh, quand j'ai pensé au podcast, j'ai pensé à l'univers de la mode. J'ai pensé à faire un parallèle, en fait, une comparaison entre la publicité, la publicité euh, sur le, euh, avec ce format podcast et l'univers de la mode. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Podcast et publicité, un exercice de style ». Donc, le podcast, c'est plus qu'un accessoire, pour continuer la, 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 la métaphore, en fait… Euh, Pourquoi cette comparaison avec l'univers de la mode? C'est parce que quand on fait de la publicité en brand content, on essaie, voilà, de mélanger euh, du contenu éditorial, du contenu journalistique, des des mécaniques narratives propres, en fait, euh, aux émissions télé, aux documentaires, aux magazines, et aussi euh, des objectifs de marque. Donc, en fait, euh, des euh, des éléments qu'on peut retrouver dans un brief euh, d'une marque euh, annonceur qui veut vendre des produits, vendre des services ou en tout cas se se faire connaître et euh, et, et émerger euh, dans dans son univers de concurrence. Donc en fait, euh, le podcast, dans tout ça... Ça apporte, en fait, un terrain de jeu de grande qualité pour les marques parce que c'est un format écran. C'est un format, en fait, on s'adresse directement euh, aux auditeurs au au travers de, au croc de de leurs oreilles. Donc, il y a une qualité de l'écoute, une qualité de l'attention qui est très euh, particulière. Il se trouve aussi, en fait, que les études le le montrent. Les auditeurs de podcasts sont plutôt jeunes, urbains, CSP+, forts consommateurs de de médias. Et ça, on sait que c'est une cible très prisée pour les annonceurs. Donc, en fait, c'est utiliser le format podcast. C'est choisir en fait un média, euh, une, une forme d'expression euh, qui va toucher une cible privilégiée. Euh, le podcast aussi, c'est euh, un exercice qui demande un grand travail d'écriture. C'est pour ça que chez Prisma Média, on s'est très vite mis à, l'ex- à cet exercice-là, parce que finalement, l'écriture podcast est finalement les, une écriture qui se rapproche beaucoup de l'écriture magazine. Et là-dedans, on a une grande expérience, et une grande expertise, vu qu'on a 500 journalistes encore dans le groupe. Euh, Qui travaille en fait euh, de toutes les façons pour exprimer euh, la promesse éditoriale de leur marque média et donc la décliner aujourd'hui avec du podcast. Le podcast aussi, c'est un média du temps long du temps long dans le sens où on va prendre le temps d'aborder des sujets sur la longueur et de les approfondir et de, en fait d'approfondir des centres d'intérêt et de rentrer dans euh, de l'explication euh, de, voilà, de la granularité des choses, du détail chose qu'on ne se permet pas forcément euh, dans la vidéo euh, moi je viens de la vidéo donc à la base euh, sur, le, sur le digital je dis souvent que la vidéo c'est un format dans lequel on essaie de dire un maximum de choses en, en un minimum de temps, le podcast c'est un peu le contraire il faut se poser choisir son sujet, choisir sa thématique et l'étirer, rentrer en profondeur. Et donc, en fait, le choix du temps long et ce choix aussi du du slow media, c'est-à-dire qu'on arrête les écrans, on déconnecte et on choisit de passer un bon moment, agréable, avec un contenu immersif euh, à qui on va prêter toute notre notre, notre attention. C'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu faire ce parallèle entre... Le, la publicité les podcasts et la mode c'est que finalement dans l'univers de la mode et du luxe, il y a une vraie exigence euh, il y a une, une vraie prise de temps pour faire les choses, il y a un vrai savoir-faire aussi euh, et donc en fait ça me, ça me paraissait pertinent euh, plus que la mode finalement vu que la, le podcast n'est pas un accessoire et ce n'est pas juste une mode finalement peut-être avec l'univers du luxe euh, donc là je vous présente en fait l'offre en pleine expansion l'offre éditoriale en pleine expansion de Prisma Audio donc, vous avez un petit aperçu de tout le catalogue, en fait, un peu notre garde-robe, hein, pour continuer la, 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 la comparaison. Euh, donc, on a des podcasts euh, féminins, des podcasts euh, crime, des podcasts business, des podcasts euh, euh, sur les séries télé, sur la culture générale. Vous connaissez certainement Mourir moi con, qui est un podcast qui a beaucoup de, de succès, euh, voilà, en France, en audience. Mais on a aussi euh, des podcasts... Euh, voilà très très niche parfois sur les bitcoins avec 21 millions sur euh, euh, Johnny et ses femmes voilà c'est pour les fans de Johnny Hallyday voilà comme on a un, un grand portefeuille de marques média chez Prisma, femme actuelle Gala capital on arrive à toucher plein de cibles et euh, et voilà à offrir une en fait un catalogue euh, qui va convenir à à, à plein de monde euh, et qui va un peu euh, répondre à, à tous les goûts euh, à tous les goûts et toutes les couleurs euh, donc plus de 40 podcasts dans le catalogue de Prisma Media, plus de 2000 épisodes, plus de 20 millions d'écoutes euh, cumulées depuis, euh, depuis le lancement de l'activité euh, à l'automne 2018. Je vous ai, euh, on vous a préparé en fait, une petite vidéo pour euh, vous exposer à la fois ben, notre stratégie chez Prisma Media et après je continuerai sur ce parallèle entre les podcasts et l'univers de la mode.
0: En 2020, les Français ouvrent encore plus grand de leurs oreilles. Un Français sur cinq écoute aujourd'hui des podcasts, une consommation d'audio numérique qui ne cesse d'augmenter et qui dépasse désormais les 4 heures d'écoute par semaine. Et qu'écoutent-ils Ils sont de plus en plus nombreux à écouter les productions Prisma Audio. Plus de 40 podcasts sur des thématiques aussi variées que la science, l'histoire, les célébrités, le crime, le business, les séries, la santé ou le bien-être. Plus de 2000 épisodes sont déjà en ligne, totalisant 10 millions d'écoutes rien que sur le premier semestre 2020. Prisma Audio, c'est 300 000 heures d'écoute chaque jour sur nos sites, sur toutes les plateformes d'écoute et récemment sur Audio Now, la nouvelle plateforme lancée par Prisma Media et le groupe M6 qui facilite la découverte des podcasts. Prisma Audio, c'est aussi un partenariat exclusif avec le studio américain Wondery pour l'adaptation et la distribution de leurs plus grand succès en France. Prisma Audio, c'est enfin un contexte premium pour les annonceurs, associé à un catalogue riche et varié qui permet de toucher différentes cibles d'auditeurs grâce à la caution et à la puissance de nos marques médias. En 2020, Prisma Media Solutions a multiplié les partenariats publicitaires pour permettre à ses annonceurs de se raconter par la voix, que ce soit grâce aux opérations spéciales en sponsoring, en brand content, en marque blanche ou en programmatique. Il était un poids,
2: c'est le podcast qui met le petit poids dans les grands. Ça m'intéresse et Dossi, coopérative d'agriculteurs, vous emmène découvrir les secrets des légumes et rencontrer les passionnés qui s'engagent au quotidien pour des agricultures durables. Avec Audio, écoutez aujourd'hui, le média de demain.
1: Donc euh, voilà, vous avez vu, euh, dans cette vidéo, on parle aussi de, d'Ojona, qui est notre nouvelle plateforme d'écoute que je vous invite à, à télécharger euh, euh, sur iOS et, et sur Android. Euh, euh, Ojona, en fait, c'est une, plate- c'est une plateforme d'écoute qui avait déjà été en, lancée en Allemagne il y a à peu près un an, dont la promesse, en fait, est de simplifier l'offre au podcast et de de voilà de d'améliorer l'expérience utilisateur de découverte des podcasts à travers trois catégories euh, la durée d'écoute, les moments de vie et les thématiques. Donc l'idée voilà, c'est de populariser de plus en plus le podcast. Je rappelle qu'il y a à peu près 10 de Français qui écoutent des podcasts euh, actuellement et qu'on est assez en retard par rapport dans les usages par rapport à l'Allemagne et par rapport aux États-Unis. Et qu'en fait, c'est par contre dans une, en croissance exponentielle, donc plus en plus de gens s'y mettent. Forcément, les jeunes en premier, mais euh, mais voilà, on essaie d'accompagner en fait ces évolutions euh, des habitudes de l'audience avec euh, des offres comme euh, Audio Now et, et le catalogue Prisma Audio pour euh, en fait perpétuer et, et décliner euh, l'expérience de nos marques médias euh, sur tous les supports. Donc, pour revenir à cette comparaison entre entre le, la publicité, et les podcasts et euh, et la mode. Moi, je travaille dans la publicité. Donc, en face de, en face de moi, j'ai des annonceurs ou des agences médias qui, euh, ont besoin de se positionner avec leurs message, avec leurs produits, avec leurs services sur une offre éditoriale ou à côté d'une offre éditoriale ou dans une autre offre éditoriale. Donc, en fait, il y a différentes façons de faire. Et c'est ça que je vais vous présenter. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce, 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 ce parallèle assez pratique avec la mode. C'est parce que on peut faire différents niveaux d'intégration de la marque. On peut faire du sponsoring, ce que je veux, ce que, je ce ce qu'on peut appeler du prêt-à-porter. On peut faire de l'adaptation d'un programme édito, c'est de la demi-mesure. On peut faire du podcast de marque, c'est du sur-mesure, de la haute couture si on veut. Et on peut faire de la marque blanche, c'est-à-dire euh, répondre à des commandes un peu VIP. Voilà le, le vocabulaire qu'on utilise dans la mode, qu'on peut utiliser comme parallèle avec ce que je fais moi dans la publicité euh, sur les podcasts. Euh, juste pour ceux qui ne sont pas familiers, euh, le podcast de marque... Euh, c'est souvent un podcast qui va passer par une médiatisation sur une marque média. Donc, il y a une sorte de co-branding entre la marque annonceur et la marque média. Typiquement, ce podcast vous est présenté par Femme Actuelle et Tena, une marque ou une autre marque, euh, une autre marque annonceur. Euh, de la marque blanche, c'est ce qu'on appelle euh, du contenu en fait euh, brut, sans forcément une caution de marque média derrière. Donc, je rentre dans, le, dans, dans l'explication. Le prêt à porter. Je vous ai présenté juste en amont le catalogue éditorial. Il peut euh, arriver le cas de figure où, en fait, une marque euh, est intéressée par la cible qu'un podcast va toucher, donc l'audience de ce podcast, et se dire mes clients, ils sont dans cette audience et je vais vouloir communiquer auprès de cette cette audience-là avec mon produit, avec mon mon service. Donc, à ce moment-là, nous, on présente en fait notre catalogue qui est classé par thématique. On a aussi des données sociodémographiques derrière pour savoir en fait si c'est plus des hommes, des femmes, des jeunes ou des ou des, euh, des personnes plus âgées qui écoutent ce podcast. Et là, on va essayer de trouver les, le podcast le plus pertinent parce que la cible, l'audience de ce podcast correspond à la cible de l'annonceur. Typiquement, on a eu Slack, comme euh, l'annonceur Slack comme euh, partenaire, sponsor sur le programme « Guerre de business ». Il euh, y a certains d'entre vous qui doivent connaître ce, ce podcast « Guerre de business ». C'est l'adaptation d'un, d'un podcast euh, de Wondery, avec qui on est en partenariat exclusif chez euh, Prisma Media. Donc, en fait, euh, Wondery, c'est un gros studio américain euh, de podcasts. Ils ont des, gros, des grands hits, en fait, dans leur catalogue, dont « Business Wars », qui a été adapté sur le marché français en guerre de business. Et Donc, on, donc nous, on propose ce podcast sur le marché français et on cherche des, des sponsors. Et euh, on a trouvé cela qu'en fait pour être sponsor de ce pro, de ce de ce programme. Et là finalement c'est un peu comme du prêt à porter, c'est-à-dire que la, l'annonceur vient poser sa publicité sur un contenu. On va juste essayer de faire en sorte de de d'intégrer cette publicité de la manière la plus jolie, la plus fluide possible euh, au contenu éditorial en demandant à l'animateur du podcast de présenter la publicité pour que ça soit un peu moins rébarbatif, un peu plus euh, fluide en fait. Euh, que d'habitude, c'est ce qu'on appelle dans le jargon publicitaire le host read, donc lu par l'animateur. Je vous présente l'exemple.
0: Slack vous présente Guerre de Business. Imaginez que vos emails puissent mettre en copie toutes les bonnes personnes sans que vous ayez à vous en soucier. Ce ne serait plus de simples emails, n'est-ce pas Découvrez Slack, une nouvelle façon de travailler et de remporter toutes les guerres de business. Lancez-vous dès maintenant sur slack.com.
1: Donc voilà. Là, c'est finalement le pré-roll, donc le host-read audio qu'on entend avant que le programme commence. C'est lu par Lomi Guillaume, l'animateur du, du podcast, et ça met en valeur voilà, les services de Slack qui est une solution de, de communication, voilà, de, d'emailing, euh, une plateforme collaborative. Deuxième exemple, la demi-mesure. Donc, Il se peut que parfois des annonceurs soient intéressés par un programme éditorial parce qu'en fait, il a certaines vertus, pédagogique ou alors que la mécanique de narration se prête bien à ce qu'il a envie de faire, à ce qu'il a envie d'exprimer. Et à ce moment-là, en fait, on se fait des spin-offs, des détournements en fait, du programme éditorial euh, dans l'objectif en fait, de répondre aux objectifs de l'annonceur. Donc là, on a un exemple avec euh, Distingo par PSA Banque euh, sur Mourir moins con. Donc Mourir moins con, c'est un podcast de Genside, qui est une marque aussi de, de Prisma Media que je n'ai pas mentionné avant, mais c'est une de nos marques médias. Euh, Mourir moins con, en fait, le concept, c'est en trois minutes, on vous explique, en fait, euh, on répond à des questions de culture générale et euh, de manière très euh, très fun, euh, Voilà, c'est, c'est de l'infotainment. Et euh, Distingo, en fait, euh, c'est un produit de PSA Bank qui est, en fait, euh, un groupe qui propose des solutions d'épargne pour les jeunes. Et donc, le, le brief de Distingo, à ce moment-là, c'était… Euh, en fait, euh, depuis le confinement, il y a énormément de gens qui se sont mis à épargner de l'argent et pas à le dépenser, dont beaucoup de jeunes. Et les jeunes ne pensent pas forcément à investir leur épargne dans des produits. Euh, ils pensent que voilà, l'épargne, c'est fait pour les personnes âgées, pour penser à sa retraite. Et, et en fait, on voudrait qu'ils se saisissent plus de ce sujet-là. Ils voudraient qu'ils y pensent plus. Donc, en fait, on, a, on aimerait bien avoir une sorte de mourir moins con pour nous, pour expliquer ce que c'est l'épargne. Et à ce moment-là, nous, on travaille sur des déclinaisons de ce programme éditorial « Mourir moins con » en brand content, spin-off de programme éditorial. Je vous montre, je vous fais écouter l'exemple pour Distingo par PSA Banque. Envie de faire fructifier vos connaissances Alors vous avez choisi le bon podcast avec Mourir moins con et PSA Banque. Et pour en savoir plus sur une épargne performante, utile et au service de l'économie réelle, découvrez le livret d'épargne Distingo, l'un des meilleurs taux du marché. Plus d'infos sur psabanque.fr. D'où vient l'expression « pas de laine Je
2: vais vous poser une question Alors, euh, question Étrange question. Vous avez des questions
3: C'est l'occasion de mourir moins
1: Pour comprendre Voilà, donc je ne vais pas plus loin, mais en fait, vous avez compris, euh, euh, chaque épisode est, est dédié finalement à, à expliquer l'épargne de manière plus ou moins détournée. Euh, là, en expliquant, par exemple, d'où vient l'expression bas de laine et finalement, derrière, euh, en début de, de contenu et en fin de contenu, donc en pré-roll et en, et en, en post-roll, on, on parle de Distingo et on renvoie sur le site Distingo pour découvrir les, les produits d'épargne de, de Distingo. Voilà. Enfin, j'arrive à, à ce que moi, je préfère en tant que créatif parce que je, je vous rappelle, moi, je viens du contenu. donc. Euh, L'idée, c'est jamais de faire de la publicité gratuite. Hein. C'est pas ce qu'on fait euh, euh, quand on fait du brand content. On essaie de trouver vraiment du sens. Euh, d'ailleurs, le podcast, c'est vraiment un format de sens. C'est-à-dire que si on n'a pas euh, beaucoup de choses à raconter, si on veut juste euh, en envoyer plein les yeux, on fait pas du podcast. On fait, euh, on fait de la vidéo plus. On fait quelque chose d'assez esthétisant ou de euh, quelque chose qui sort sur du lifestyle. Euh, quand on s'empare du podcast, on se dit tiens, j'ai envie de m'exprimer sur la longueur sur un sujet. Donc euh, le sur-mesure, ce que je vais vous présenter là, c'est le meilleur m- moyen, en, faire, euh, en fait, de le faire. C'est parce qu'on va se mettre tous autour d'une table avec, euh, avec l'annonceur, mais aussi avec, euh, avec des journalistes pour essayer de travailler des sujets et en fait raconter la marque, raconter ses services, raconter ses produits, mais de façon intéressante. Euh, il y a beaucoup de marques qui se demandent en ce moment ce à quoi elles servent, en fait, dans, dans, ce grand, dans cette grande société dans laquelle on est, dans cette grande humanité. Elles essaient de trouver la, leur place, c'est ce qu'on appelle la, respons- la respons- responsabilité sociale des entreprises. Et, euh, et en fait, il y a beaucoup de briefs de marques qu'on reçoit qui sont axés là-dessus, sur tout ce qu'on appelle la brand equity, donc les valeurs de marques. Euh, l'engagement, euh, la défense de certaines causes, euh, l'engagement sur l'environnement, etc. Et le podcast, en fait, c'est vraiment, comme je disais au tout début, un terrain de jeu euh, vraiment très intéressant pour les pour les marques, parce que on a un espace d'expression euh, incroyable. Il faut s'imaginer quand même que écouter dix euh, minutes euh, d'un contenu qui parle d'une marque ou d'un service, c'est assez engageant. Il y a intérêt que ça soit intéressant, sinon on risque vite de perdre les gens. Donc sur le sur mesure. Euh, je vais vous présenter un cas et je serai rejoint plus tard par Guillaume Lemaire-Bancan responsable communication et brand content chez Fromont-Briens qui nous a accompagnés sur cette campagne sur mesure Euh, le podcast de Mars c'est répondre déjà à un grand objectif ici par exemple comment vulgariser les questions de droit social au grand public. Donc, on a travaillé avec fromont sur la marque Capital, qui est une marque du, du groupe, une marque média du groupe Prisma Media. Capital, c'est le premier site éco euh, en France. Et donc, euh, la mission de Capital, déjà, c'est de parler d'économie, euh, d'être dans la pédagogie et de vulgariser certaines thématiques. Et euh, euh, fromont on en parlera plus tard de, de cette société, mais je vous, je vous, je vous, je vous lance, en fait, euh, le début du podcast. Et on en parlera ensuite avec Guillaume.
2: L'équilibre vie personnelle-vie professionnelle est aujourd'hui au cœur des préoccupations des salariés, mais également des entreprises qui œuvrent pour une meilleure qualité de vie au travail. Ces dernières années, la responsabilité sociétale des entreprises s'est d'ailleurs imposée comme une réponse pour attirer de nouveaux talents et répondre à la quête de sens des employés dans leur activité. Alors oui, l'épanouissement de tous au programme, c'est certain, mais parfois il arrive que certaines situations de crise nécessitent la mise en place d'outils juridiques adaptés et surtout fédérateurs. Le podcast Code RH vous propose cinq thèmes d'initiation, de décryptage et d'avenir pour permettre aux salariés, syndicats et employeurs de trouver un juste équilibre et de faire vivre ensemble l'entreprise de demain. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui concerne presque tout le monde les réseaux sociaux. Pensés pour rassembler les gens, ces espaces de partage 2.0 font désormais chaque jour l'objet de cas de litige employeur-employé. En cause des affaires où s'entremêlent des questions de vie privée et d'abus de liberté d'expression. Un sondage réalisé en 2018 l'atteste. 19% des recruteurs avoueraient avoir déjà refusé un candidat suite à des traces négatives trouvées en ligne. Et que dire de toutes ces affaires médiatisées où licenciements et autres sanctions ont été rendus publiques après un bad buzz d'employés sur les réseaux. Mais tout cela est-il bien légal Quels sont les droits, mais aussi les devoirs des employeurs en la matière Pour y répondre, le cabinet Fromont-Briens, la référence juridique en matière de droit social, prend aujourd'hui la parole afin de livrer un guide de bonne pratique qui encadre l'usage de ces réseaux sociaux et facilite le vivre-ensemble numérique en entreprise.
1: Voilà, voilà. Euh, Donc, euh, on va parler de ce cas, en fait, hein, comme un cas client. Je vais sortir de la présentation et revenir sur le Google Meet pour accueillir Guillaume Lemaire. Bonjour Sabrine, bonjour à tous. Bonjour voilà. Guillaume, merci de nous rejoindre. Avec plaisir. Euh, est-ce que tu peux déjà te, te présenter, s'il te plaît, Guillaume?
3: Oui, alors je suis le responsable de la communication et du brain content du cabinet d'avocats Fromont-Briens. Je suis en charge de la communication interne, externe, de la visibilité de la marque Fromombriens briens sur le, le marché euh, également. Euh, Fromont-Briens, c'est un cabinet d'avocats uniquement spécialisé en droit social à destination des entreprises. Euh, c'est un des plus gros cabinets du marché puisque nous avons aujourd'hui 180 avocats euh, qui exercent euh, pour des entreprises qui peuvent être du CAC 40 comme des ETI, des PME ou des startups. Voilà cette présentation euh, de Fromombriens.
1: briens D'accord, super merci, euh, donc on a travaillé ensemble sur ce podcast Code RH, euh, déjà pourquoi en fait cette envie de, d'aller sur le podcast pour pour un cabinet d'avocats comme Fromont-Briance dont on, dont on pense souvent, enfin je pense que vous avez plutôt une, une com très B2B, pas forcément sur ce type de, de format, donc pourquoi ce choix du podcast s'il te plaît
3: alors évidemment, nous, on a eu comme d'abord B2B puisqu'on se, on, on s'adresse uniquement normalement euh, aux entreprises, mais on avait une vraie volonté en fait euh, de, de partir sur un média qui nous laisse du temps. Tu le disais au début de ta présentation, euh, je trouvais extrêmement juste de pouvoir développer des sujets, euh, s'exprimer sur un moment de la vie de tout le monde qui est euh, post-confinement et où euh, le marché du travail est devenu extrêmement compliqué euh, pour euh, pour tout le monde, la vie au bureau. Euh, les questions de télétravail et toutes les autres questions et on avait aujourd'hui des sujets qu'on voulait amener alors ça tourne pas que autour de, de ce confinement heureusement on a essayé d'aller plus loin et de, de d'anticiper toutes les futures évolutions en tout cas qui vont être euh, qui vont arriver en termes de, de droit du travail euh, donc voilà il nous semblait que le podcast était un bon moyen pour nos avocats euh, de s'exprimer avec une journaliste et d'avancer sur des sujets qui sont des sujets d'avenir selon nous, notamment il y a un sujet dont on est très très fier d'avoir, d'avoir travaillé dessus et d'avoir été un peu fer de lance, un de nos associés qui est positionné depuis deux ans aujourd'hui sur le congé paternité, l'allongement de ce, ce congé qui est à l'origine avec le paternel et remixte de, de toute une procédure qui permet aux entreprises de mettre en place le congé paternité, on a voulu s'exprimer euh, via ce podcast avec euh, Capital sur cette possibilité euh, laisser aux entreprises bah, de mettre en place le congé. et alors, On a eu de la chance puisqu'on a sorti ce, ce podcast à la rentrée en septembre, trois semaines avant que le gouvernement euh, décide de valider cette, cette idée à, à un mois. Donc, en termes de timing, on, a, on en a eu un peu chaud, euh, mais on est assez content euh, voilà, de pouvoir prendre ces positionnements euh, pour un cabinet d'avocats. C'est important aussi d'être leader auprès de ses clients, montrer qu'on a envie de faire avancer des, des thématiques. Et le podcast est un bon outil d'expression pour ses avocats, euh, puisque aussi, c'est vrai, on a aussi euh, chez foumont pour et pour, pour les autres cabinets, une d'une certaine façon, on doit faire intervenir nos, nos, nos personnes en interne. Donc, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir forcément recours à un autre expert qui va venir parler de quelque chose. On doit, nous-mêmes, faire le casting de nos avocats en interne pour qu'ils puissent venir s'exprimer sur des sujets euh, qu'on choisit euh, ensemble.
1: Très bien. Et pourquoi, du coup, le, le choix de, de Capital comme marque média dans l'association euh, de, de co-branding, finalement, dans, dans, dans cette caution Qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez Capital
3: ben, on est venu chercher le premier magazine économique de France, une marque forte, une marque qui est connue sur le marché, une marque qui certainement est plus b 2 c que B2B, c'est sûr, mais qui pour nous s'adressait à la bonne catégorie de gens qu'on avait envie de, de cibler. Une marque qui, au-delà du côté économique, et aussi euh, une marque qui est à côté, par exemple, il y a Management, donc euh, qui, avec un environnement, j'ai envie de dire, particulièrement intéressant. Euh, c'est sûr qu'on ne serait pas allé chez Femme Actuelle ou euh, sur, euh, sur un autre magazine chez Prisma. Euh, Capital nous semblait euh, assez évident. On était très heureux de, de, de faire ce podcast ensemble.
1: Très bien, merci. On parlait, on, je parlais, j'évoquais au tout début euh, l'exigence, pro- l'exigence propre euh, au format podcast. C'est vrai que, que les sujets dont vous traitez chez froment sont pas des sujets sur lesquels on passe en deux minutes. On a besoin de rentrer euh, dans l'explication, dans la pédagogie, même dans la technicité de certains, certains processus juridiques, de certains rouages juridiques. Euh, Comment ça s'est passé euh, l'expérience de production en fait de ces contenus Comment ça s'est passé en fait en termes déjà très très concrètement en termes de de méthodes et euh, et aussi de ressenti en fait euh, pour toi
3: oui, alors, euh, donc au début, on a on a choisi cinq sujets en partenariat avec euh, les associés euh, avocats de mon cabinet. Euh, après un, un court casting auprès de ces associés, parce qu'il faut quand même préciser que c'est un exercice qui n'est pas si simple que ça, même si on a l'habitude de s'adresser devant un public, le podcast, c'est un nouvel exercice. Euh, donc on a on a décelé des sujets qui nous intéressaient notamment un qui a été le premier épisode sur l'accord de performance collective, qui est aujourd'hui le premier outil juridique avant les licenciements économiques. donc C'est un outil qui nous semblait intéressant de mettre en place. et donc C'est vrai que chez Prisma, on nous a choisi ensemble une journaliste avec laquelle on a fait plusieurs réunions de travail en amont, pour euh, positionner ces sujets. C'est-à-dire, effectivement, quand on parle de la l'accord de performance collective et qu'on va en parler sur une plateforme qui est plutôt euh, à destination de tout le monde, donc euh, qui, 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 qui va être écoutée par des entrepreneurs, bien sûr, mais aussi par des salariés, par des gens qui sont euh, syndiqués. Donc, en fait, sur toute cette palette de gens, alors que normalement, notre marque ne euh, s'exprime qu'auprès des, des entrepreneurs, des entreprises. Euh, donc, ça, c'était intéressant de se positionner effectivement sur une ouverture euh, à destination de plusieurs publics. Et ça nous a fait beaucoup avancer, nous aussi en interne, sur, euh, sur notre définition aujourd'hui euh, de, 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 de ce qu'était l'avenir du droit social. Et, et en fait, en sortant de ça, on s'est rendu compte que euh, le dialogue social, on en parle beaucoup, mais se développait de plus en plus. Et finalement, cet outil euh, de communication qu'est le podcast nous a permis d'avancer sur notre communication, sur nos messages. Euh, voilà, ça a été un vrai enrichissement euh, de, de notre côté pour passer, pour passer des messages. Et, et, et d'ailleurs, on n'a que d'excellents retours de la part de, de nos clients. On est très, très heureux euh, de, de ces retours. Donc, les objectifs sont, sont complètement atteints. On a même fait, j'ai envie de dire, une petite... Une petite private joke sur un sujet en protection sociale complémentaire, ce qui ne dira à per... Ça me dit absolument rien à personne dans la salle, certainement. Euh, mais en fait, euh, c'est toute la sécurité sociale qui est gérée par les employeurs, tout ce qu'on paye sur sa fiche de paie à la fin du mois. Et du coup, on a fait une initiation et euh, cet associé euh, qui, 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 qui a présenté cette initiation a beaucoup aimé retrouver les fondamentaux de sa matière et c'est un des podcasts qui a le plus marché euh, parce que le plus généraliste, mais qui a rappelé à beaucoup de gens qui sont spécialisés pourquoi ils avaient aimé cette matière. Donc voilà, on a réussi grâce à ce média à parler à des publics complètement différents. Un intérêt parce qu'il y a eu beaucoup de travail en amont, mais ça a été vraiment très très intéressant pour tout le monde. Euh, et je suis sûr que toutes les équipes de Prisma Média aujourd'hui connaissent le droit social par cœur.
1: <rire> c'est ça, exactement. Bah, écoute, merci beaucoup. Ma dernière question, c'est sur les objectifs, mais tu les as, tu les as un peu rappelés. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Je euh, vous encourage à, à voilà, découvrir en fait les les productions éditoriales de Prisma Ojo et à, si vous êtes là, j'imagine que vous êtes déjà familier des, des podcasts, mais à découvrir aussi ce, ce, ce qu'on fait en, en publicité au niveau des podcasts parce qu'on y met beaucoup de cœur et de passion et de, voilà, de, d'exigence et d'intérêt. Et j'espère que ça vous fera découvrir des, des marques, des coulisses de marques, des produits, des services et aussi des, des sujets sociétaux qu'on peut, qu'on peut traiter dans nos, dans, dans nos contenus Brand Content. Et voilà, ça vous... Divertissera, divertissera ou que ça vous, ça vous donnera une meilleure culture G. Voilà. Merci à tous, à bientôt.
2: Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voix.